Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue d'être avec, bienvenue à notre troisième underground session de l'année. Euh, je suis Manon, je suis en charge du marketing et des événements chez Apirir. Pour ceux qui sont là un petit peu par hasard, Apirir c'est une plateforme de location d'espace éphémère à Paris, Londres, New York et bientôt Los Angeles. Tous les deux, trois mois, on organise des underground sessions, donc des cocktails, euh, conférences, pour réunir les gens avec lesquels on aime travailler, des marques, des créatifs. Et ce soir, les collaborations entre marques et créatifs seront à l'honneur. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Cassandre Estève, Lucie Coudurier, Lucille Grémion, Alice et Anaïs de Girls Pop. Cassandre, tu es diplômée de l'école de Condé, où tu as suivi une formation en design, art appliqué et communication visuelle. Tu as travaillé chez Extreme Agency, Hachette Livre et Cortège, et maintenant chez Little Agency, en tant que graphique designer et directrice artistique. En parallèle, tu travailles en freelance pour différentes marques et magazines, dont Conforme Magazine, All Gone, Bivouac ou Diadora. Ton champ d'action, c'est la création d'identités visuelles, notamment de logos, la photo éditoriale et l'édition. Lucie, tu es diplômée de Camondo, où tu as étudié le design et l'architecture d'intérieur. Pardon. Euh, tu as été set designer et scénographe pour Hopscotch Luxe, anciennement HMM, Le Bon Marché, Iconoclast Spécial, Shortcut et encore un grand nombre d'agences événementielles sur Paris. Aujourd'hui, tu as ton compte et tu comptes parmi tes clients Tara Jarmont, Louvreuse, Nike, Will of Green, Lanvin, Lancôme et Fanta pour qui tu as designé et aménagé un espace à Pyrir. Ton champ d'action, c'est le design d'intérieur pour des boutiques ou de l'événementiel Anaïs et Alice, vous avez fondé ensemble Girls Pop. C'est un triple projet puisqu'à la base, c'est un blog où vous partagez vos bons plans mode, food et déco. Vous avez ensuite lancé un studio de création contenu et un e-shop. Votre studio se divise en trois pôles, la direction artistique, l'événementiel et le stylisme. Vos talents sont super variés puisque vous travaillez aussi bien sur de la photo, de la vidéo, de la curation, de la scénographie. Vos clients sont aussi diversifiés puisqu'on retrouve Sephora, Undies, My Little Paris, La Grande Épicerie. Lucille, tu es diplômée de la Sorbonne Nouvelle en médiation culturelle. Tu as d'abord travaillé dans l'événementiel mode et luxe en agence chez Success Event et 220. Et la gestion de projets culturels, notamment au Café de la Fraisse, avant de toucher à la direction artistique. Tu as fondé Bureau Badass avec Sarah Forst. Euh, une agence créative qui accompagne les marques dans la conception de leurs événements ainsi que dans la création d'images, photos et vidéos. Tu as collaboré avec le Centre Pompidou, Centre Commercial, Anou Paris, Anti-Fashion ou encore Vans. Bienvenue à toutes. Merci. Un des éléments centraux de votre travail à toutes, c'est de collaborer avec des marques. Euh, J'ai une première question pour Alice et Anaïs de Girls Pop. Qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui par collaboration quand on est un artiste ou un créatif alors attends, on va bien commencer parce que le fil est passé sous la chaise, donc tout va bien, donc c'est normal. Voilà, comme c'est nous qui commençons, forcément ça va être un peu chaotique. Et en plus on s'est fait une petite anti-sèche sur l'iPhone pour faire des réponses à peu près construites. C'est toi voilà. ce soir. Donc on est hyper à l'aise et on est ravis que ça commence avec nous, qu'on se le dise. Euh, donc, on parlait de la collaboration et on va essayer de le faire en ping-pong. Euh, alors, pour nous, en fait, ce pour nous, une collaboration, c'est à la fois un échange de savoir-faire, 
ça c'est le premier point souvent euh, quand en fait on s'allie euh, avec euh, d'autres créatifs de, des marques etc c'est souvent parce qu'en fait on va se rencontrer sur le fait bah, qu'on n'a pas forcément les mêmes compétences et, mais qu'on a envie de regarder dans la même direction donc ça c'est déjà notre, notre premier point il euh, y a aussi le fait de défendre une idée c'est à dire de euh, en fait, pour nous, le plus important, c'est l'humain, euh, quoi qu'il arrive. Et souvent, le fait de, de s'accorder, c'est ce qui nous permet de... Comment C'est hyper compliqué de commencer, en fait. Pas d'antisèche pour toi. <rire> ouais, donc... En fait, il y, a, donc, il y a la collaboration créative. Et pour nous, la, de prime abord, c'est une rencontre humaine, un échange, euh, que ce soit pour un événement, que ce soit pour monter, euh, on, je ne sais pas, par exemple, une marque de suite. On fait une collaboration avec une artiste qui s'appelle Studio de Genesis et qu'on lance là au mois de novembre. Elle, elle est brodeuse. Nous, on ne sait pas faire. Euh, elle, a, elle sait faire du lettering. Nous, on ne sait pas faire. Par contre, on avait envie ensemble d'avoir le même discours et on voulait parler, par exemple, de, du savoir-faire euh, des femmes créatrices. Donc, on a nommé cette collection The Cream of the Cream parce qu'Amy est américaine. Et c'est là où, en fait, on se rend compte. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on s'allie, on regarde dans la même direction et c'est là où la fusion se fait. Et on cherche, on tâtonne et petit à petit, les contours se dessinent. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. Tu as totalement répondu à, à la question. Et du coup, ça, <rire> ça me fait une transition parfaite pour Cassandre. Justement, je voulais savoir pour toi, comment est-ce que tu choisis les, les marques ou les clients avec lesquels tu collabores Alors oui, moi, je pense qu'il y a déjà une question d'affinité artistique. Donc, en général, je vais facilement vers des personnes qui ont un domaine qui me parle, que ce soit généralement vers la street culture ou quelque chose qui s'y apparente. Après, j'aime beaucoup découvrir de nouveaux domaines. Et donc, je ne vais pas choisir quelqu'un... Enfin, J'aime vraiment ce moment de collaboration et de, à chaque fois c'est un nouveau défi de découvrir et de travailler avec quelqu'un de nouveau. Donc je m'intéresse un peu à tous les domaines. Lucille, est-ce qu'une collaboration c'est forcément un échange donnant-donnant entre le créatif et la marque Quelle est la retombée pour l'artiste, le créatif et quelle est la retombée pour la marque selon toi euh, c'est assez euh, pluriel parce qu'il y a déjà la collaboratrice, enfin la collaboration comme vous avez expliqué avec les talents avec lesquels on travaille parce que quand on est DA, euh, en général on ne travaille pas tout seul, on a des super équipes avec nous et, euh, et on fait beaucoup de collaboration euh, technique, créative et tu parlais de fusion et j'aime bien ce mot. Mais il y a aussi euh, comment on choisit nos clients et euh, nos marques, parfois on ne les choisit pas et parfois c'est super bien qu'on ne les choisisse pas parce que c'est des coïncidences. C'est le hasard, c'est des rencontres, c'est euh, euh, sur un événement ou sur euh, lors d'une même d'une soirée ou d'un événement comme ce soir, on va faire des rencontres et là il y a des clients qui arrivent et des collaborations peuvent naître. Et après c'est nous aussi en tant qu'agence, et il y a une réalité économique, on va aussi chercher euh, des clients, des marques avec qui travailler. Et il y a le troisième point, c'est aussi euh, on a des rêves en tant que DA, on a des envies, on a 10 milliards d'idées par jour. Et euh, du coup, on a des envies euh, souvent qui sont plus importantes que les autres et on a envie de créer euh, ces idées avec un client ou une marque qu'on adore. Et bah, là, on va aller la chercher et parfois, c'est nous qui allons la chercher, qui allons chercher la, le client ou la marque. Vous développez toutes les cinq votre propre identité visuelle. Comment est-ce qu'on parvient à allier son propre sens esthétique à l'univers euh, d'un client, d'une marque Anaïs, Alice <rire> Oui, alors... Euh, 
Ben, du coup, il y a cette dimension de rencontre. Il y a aussi une dimension d'apprentissage au début. Euh, alors, nous, on a une histoire un peu particulière, c'est-à-dire qu'on n'a pas une formation, on n'a pas été formé euh, ni pour être DA, ni pour... Enfin, euh, voilà, on n'arrivait pas avec un background, un parcours euh, scolaire, euh, des stages euh, en agence, etc. Enfin, tout ça, nous, on ne connaissait pas. Euh, du coup, le, la, comment, au départ, c'est les clients qui sont venus à nous. Donc, en l'occurrence, c'est c'était des agences de communication, des marques et des agences événementielles. Et en fait, au départ, comme on était hyper curieuse et qu'à chaque fois qu'on nous proposait un sujet, un sujet on trouvait ça génial. D'ailleurs, c'est un mot, enfin, tout le monde se moque de nous parce qu'à chaque fois, on trouve ça tout génial, parce qu'on trouve que tout est super. Et du coup, on s'est engagé dans plein de projets. Et petit à petit, en fait, on s'est aussi constitué une identité. Et c'est là où, en fait, on a... On a commencer un petit peu à orienter et on a pu aussi de mieux en mieux répondre euh, aux, aux demandes et aux besoins et mieux les appréhender. Et euh, petit à petit, ça, ça a été un vrai parcours sur nous, personnel, en nous connaissant mieux. Euh, mais euh, du coup, on avait envie petit à petit de définir un discours, euh, une identité, euh, de, de s'orienter en fait vers des parties pris et euh, pour nous, en l'occurrence, bah, c'est la couleur, le côté ultra positif, euh, voilà, ça ne fait pas forcément euh, l'unanimité. Mais en tout cas, nous, c'est notre postulat parce que c'est ce qu'on vit déjà au quotidien. Tu, tu non, c'est bien. D'accord. Okay. Donc, elle est d'accord. Cassandre, quelle question est-ce qu'on doit se poser quand on doit créer, créer l'identité visuelle d'une marque alors je pense qu'il faut commencer par poser beaucoup de questions à son client, à savoir dans quel univers il veut s'orienter. Euh, moi ce que je fais souvent c'est que je lui demande euh, s'il y a des, des logos, des choses qui l'ont marqué, des, des, du graphisme, enfin quelque chose. Et comme ça, ça nous donne une première base d'échange sur laquelle on peut commencer à avancer. Je comprends déjà ce vers quoi il veut se diriger. Après bien sûr je lui demande bah, quelle est la concurrence directe, euh, quelle va être sa cible surtout quel message je veux faire passer donc ça va m'aider à définir en cas général la typo l'univers coloriel aussi et donc c'est vraiment euh, un travail euh, à deux avec le client à savoir euh, à cerner ses envies et, voilà. et justement en parlant de ses envies en général c'est quoi les exigences est-ce qu'il y a des tendances qui, qui émergent dans la création d'identité visuelle comme il peut y avoir en, en mode Alors, au y a... niveau de la typo au niveau des couleurs est-ce qu'il y a des tendances qui émergent et des demandes de marques qui sont euh, très spécifique par rapport à ça Alors, il y a des tendances qui émergent. Là, en ce moment, dans le graphisme qui est quand même assez pointu, on joue énormément avec la typographie, c'est-à-dire euh, la typographie, on va faire beaucoup d'accidents, des accidents qui sont du coup euh, voulus et maîtrisés, et donc on va créer avec, euh, avec les lettres des vrais signes. Donc on va faire aussi des monogrammes, des choses comme ça. Après, euh, outre le fait qu'il y ait juste le logotype, il y a tout l'univers qui est derrière, donc on va travailler beaucoup avec des contours, de la superposition, un petit peu... Voilà, donc on a un hiver en ce moment qui est quand même assez en noir et blanc avec une couleur généralement un peu, un peu punchy, souvent du fluo. Donc on a arrêté cette ère du pastel qu'on avait un peu l'année dernière et les années d'avant. Et après, pour parler de la création en plus grand, enfin, il y a quand même, euh, on, on a une 3D affirmée en ce moment. Donc il y a quand même de la 3D avec bah, par exemple la composition, euh, des textures qu'on va utiliser. Il y a même des influenceurs qui sont 3D sur Instagram. Donc on a vraiment tout cet univers de la 3D qui est quand même vraiment très important en ce moment. Et après, bah, moi je travaille beaucoup dans le packaging et il y a une volonté de montrer qu'on est euh, éco-responsable. Donc on va montrer beaucoup de naturalité, on va montrer des patterns, euh, enfin de, vraiment de la nature, de, des images comme ça. Utiliser un univers coloriel qui s'y rattache, utiliser des textures aussi. 
donc voilà il y a déjà ça et après bah, ça dépend vraiment du milieu comme dans le luxe on peut remarquer que le street, la street culture les influence beaucoup bah, par exemple avec la, la collaboration Louis Vuitton et Suprême mais aussi avec, ils ont une grande envie de, de travailler par exemple avec des gens qui font du graffiti comme Tirsa puis travailler pour une mouette et chandon donc il y a vraiment, ça dépend des ça dépend vraiment du client, il y a des, des choses émergentes. Après, tout, ce, tout est différent en fonction des personnes. Comment on peut définir une identité visuelle forte, Alice Anaïs <rire> Au hasard. <rire> euh, alors, pour nous, euh, bon, déjà, simplement, une identité visuelle forte, a priori, c'est une identité qui va rester. C'est-à-dire que quand on va repartir, c'est un peu comme, euh, je ne sais pas, voir une pièce de théâtre qui nous bouleverse ou un film. C'est quelque chose qui va laisser des petites graines euh, dans, notre, dans notre inconscient, dans notre imaginaire. Euh, quand on va refermer les yeux, on va y repenser. C'est un peu l'impact aussi d'une photo forte. Enfin, en tout cas, voilà, c'est comme ça que nous, on le perçoit. Et euh, comment... Euh, c'est aussi, souvent, c'est une identité qui est réfléchie, qui a du sens. Euh, comment on produit beaucoup d'images on produit euh, beaucoup de enfin on est très euh, notre génération notre milieu euh, a besoin en fait de se nourrir de, de beaucoup de beaucoup beaucoup de visuels et euh, des fois on a tendance aussi à confondre la quantité euh, pour se dire qu'on est très présent et très identifiable avec euh, finalement la qualité d'une du, du, image d'un logo d'une couleur euh, qui va être plus impactante et raconter quelque chose et euh, et du coup ça c'est Alice qui parle pas mais qui, qui le fait beaucoup salut Alice <rire> tout le monde dit bonsoir à Alice <rire> voilà qui, qui réfléchit euh, qui réfléchit euh, pas comme moi qui réfléchit en couleur et en visuel et qui passe son temps à me dire mais on le fait mais pourquoi en fait, qu'est-ce qu'on a envie de montrer Qu'est-ce qu'on a envie de dire euh, euh, pourquoi, euh, pourquoi on choisit telle tonalité Pourquoi on choisit... Tu parlais de la typographie euh, tout à l'heure. Enfin, en fait, c'est vraiment... Il faut avoir envie de raconter quelque chose et de défendre un projet. Euh, je ne sais pas si, par exemple, vous portez tous des projets. Quand on va faire une levée de fonds, bah, vous avez besoin de croire en votre projet pour que les gens puissent y adhérer. Et bah, en fait, votre identité, c'est exactement la même chose. Il faut que vous ayez envie de la porter tous les jours et qu'elle vous corresponde, je pense. Voilà. <rire> Est-ce que tu as des exemples justement à nous donner de marques qui font ça très bien Là comme ça euh, Là comme ça. Non, une question, parce que j'ai pas bossé sur les temps. exemples, mais <rire> mais euh, non, euh, non. Par contre, ce que j'ajouterais, c'est qu'aussi une identité, voilà, aussi une identité, elle évolue. Euh, je pense que c'est euh, c'est un peu une idée. Euh, Enfin, un peu folle de se dire, par exemple, j'investis dans un logo ou dans des visuels, dans une trame, je sais pas, d'Instagram, etc., qui va perdurer dans le temps. En fait, ce n'est pas le cas parce que l'identité de la marque évolue en même temps que son activité, en même temps que ses consommateurs. Euh, et du coup, toute l'histoire continue de s'écrire. Donc, en fait, c'est une évolution permanente, c'est une remise en question permanente. Et euh, oui, enfin, on parlait de... Bah, tout à l'heure, en fait, on discutait d'autres trucs et on parlait justement de Nike. Bah, ils ont aussi apporté euh, de l'évolution Google aussi, enfin tout, tout le monde en fait et du coup en fait c'est aussi euh, être capable de se remettre en question et essayer de chercher toujours le meilleur le, pour, pour, pour passer le meilleur des discours quoi. Je pas les... Cassandra, Alice, Anaïs vous, dé, vous définissez des éléments de branding en général sur des supports digitaux Lucie et Lucille, vous votre terrain de jeu c'est plutôt l'événementiel et les boutiques euh, Lucie, comment est-ce qu'on transpose du coup une image, une identité euh, de marque euh, en événement 
Euh, alors, me concernant, moi j'ai une approche un petit peu scolaire, on va dire, pour débuter un projet, pour débuter ma réflexion, à savoir euh, étudier vraiment l'univers de la marque. Donc son histoire, d'où elle vient, en quelle année elle a été créée. C'est souvent le point de départ aussi des fondamentaux, euh, des valeurs même de la marque qui vont être un peu gravées dans la pierre et qui vont évoluer et qui vont suivre tout au long, on va dire, du développement de cette marque. Donc euh, je débute euh, par cette recherche, et une fois que j'ai, on va dire, bien étudié mon dossier, c'est à ce moment-là que je peux moi-même raconter une histoire, on va dire, dans la continuité de l'histoire existante. Euh, ce qui est important aussi, c'est que dans des, dans des grandes sociétés, je ne sais pas, euh, des marques telles que Lancôme ou Nike ou whatever, il euh, y a des gens qui sont au marketing, qui créent des messages philosophiques euh, qu'ils ont écrits pendant plus d'un an, qui vont donner à, au secteur communication, puis après euh, au digital, puis après euh, à la partie relations presse. Et c'est un travail qui va vraiment prendre énormément de temps pour eux. Et le moment de l'événement, c'est le moment où, le, pour un lancement, imaginons presse, un lancement d'un nouveau produit, c'est le moment où le produit va vivre. Donc c'est des enjeux qui sont aussi bien financiers que pour des retombées presse qui sont très très importantes pour eux. Et euh, enfin, moi, me concernant, je trouve ça assez galvanisant d'être en tout cas à cette étape-là. Et, euh, et pour aussi les prendre au sérieux, il bah, faut prendre la peine en tout cas de vraiment étudier ça comme une bible, on va dire, aussi bien euh, l'histoire, euh, l'aspect marketing euh, du produit. Et, et à ce moment-là, bah, on peut proposer une idée spatiale qui va être cohérente, qui va être légitime et qui va fonctionner. Quoi. Super. Lucille, toi tu dis que Bureau Bana c'est une agence créative engagée. Comment est-ce que tu le traduis dans les événements que tu organises euh, En effet, Bureau Bana, vous m'entendez Je sais pas. Non, ouais, ça marche. Ok. Je pas, on a pas. De... Bref. Euh, Bureau Bana euh, est engagé. Euh, engagé, on l'a imaginé et surtout euh, c'est au fond de nous. C'est une, c'est une valeur qui est à l'intérieur de nous et qui est transversale dans notre euh, agence créative. Elle est euh, transversale via déjà la production de tous nos événements, euh, c'est-à-dire comment on va mettre en place euh, une installation, comment euh, ensuite on désinstalle cette installation et euh, où, va, euh, où vont ces déchets. C'est des questions euh, qui sont hyper importantes pour nous dans le milieu d'événementiel. Euh, C'est des événements éphémères qui ne durent pas longtemps, sur lesquels on travaille beaucoup, sur, euh, sur lesquels aussi on a... Euh, euh, mis euh, beaucoup euh, de créations, on a mis euh, des collaborateurs, enfin je pense que Lucie, toi dans tes, aussi dans tes installations, c'est quelque chose, c'est des questions on se pose tous en tant que euh, concepteur et euh, créateur, c'est où vont après ces objets, et du coup nous on a trouvé des solutions avec des ressourceries pour euh, réemployer ces, euh, ces objets, et maintenant aussi on est vraiment dans une stratégie engagée dans la fabrication, c'est qu'on va utiliser des matériaux déjà euh, qui ne sont pas forcément neufs, ici du emploi. Je vous donne un exemple, et j'espère que peut-être que vous connaissez ou pas, mais la réserve des arts, c'est un, un énorme lieu à Pantin, qui est une énorme ressourcerie, et c'est une mine d'or, c'est euh, génial, parce que euh, c'est beaucoup et de, de décors du cinéma, c'est du, du tissu, des textiles, nous on fait pas mal aussi de création d'ateliers, on utilise des matériaux de réemploi, voilà, et après c'est aussi euh, l'engagement sur euh, le message qu'on veut délivrer. On est, euh, avec Sarah, mon associée, on est euh, toutes les deux, euh, deux femmes qui ont monté une entreprise en 2018. Déjà ça, je pense que c'est un engagement. <rire> et euh, et l'engagement c'est aussi par le message. 
Aujourd'hui, euh, on est sensibilisé à la transition euh, du climat, de notre planète, notre chair est tendre. Elle va rester, l'humanité, on ne sait pas encore. Et, euh, et c'est des sujets qui nous touchent. C'est aussi des sujets euh, via le textile euh, qui nous ont touchés, dans lequel on a travaillé, dans lequel on travaille, euh, dans le stylisme éco-responsable et éthique. C'est un peu des mots un peu barbares, mais euh, on, on essaye de les rendre plus sexy et glamour. Je pense que Cassandre, toi, avec ton édito que tu as, as montré, je vous invite à aller le voir, il est hyper beau. Et euh, c'est que avec des marques vegan, euh, c'est ça Et euh, du coup, c'est aujourd'hui, c'est des questions qu'on se pose au sein du bureau Badass. Comment euh, être engagé et mais rester sexy et euh, glamour, attrayant et tendance Donc euh, voilà l'engagement euh, au bureau Badass. Justement, les engagements, est-ce que c'est un critère de choix quand tu collabores avec, euh, avec quelqu'un alors, euh, c'est un critère... Euh, souvent, on attire ce qu'on est. Alors, je ne sais pas, c'est ma mère qui m'a soufflé ça euh, <rire> quand j'étais petite. Mais euh, dans l'idée, euh, on souvent, euh, on travaille dans un écosystème avec euh, nos connaissances, les gens avec qui on a travaillé avant, via des rencontres, via des événements. Et euh, bah, souvent, on travaille avec des, des gens qui travaillent aussi dans ces démarches avec des startups qui ont des démarches euh, éthiques euh, ou qui essaient de, au moins de se poser des questions, des créas, euh, et voilà. Et après, euh, la question qu'on nous pose souvent, c'est euh, si H&M vient te voir, euh, si euh, Ikea vient te voir, euh, comment tu fais, qu'est-ce que tu fais Et du coup, nous, on a mis en place, c'est euh, aussi intéressant d'aller pas forcément prêcher des convaincus, parce qu'en fait, quand tu travailles que avec des marques éthiques, eux, ils sont OK, nous, on va les, on va les rendre un peu plus attrayants, un peu plus sexy mais euh, des, dans l'idée pour peut-être aider à changer, en tout cas à apporter de la valeur positive, c'est aussi d'aller travailler avec des marques où ils ont besoin euh, bah, de voir de façon un peu plus euh, engagée, un peu plus éthique. Et là, on, on appelle ça le cheval de Troie. <rire> c'est par exemple avec Vance, tu citais un, un client avec lequel on a travaillé, on a fait en fait, une, dans une boutique, on a mis un atelier pour, euh, qui était ouvert à tout les, le public, le consommateur, un samedi après-midi dans les Halles, le temple de la consommation, on a fait un atelier de broderie. Donc dans l'idée, c'est aujourd'hui un jeune qui achète sa paire de baskets ou son t-shirt Vans, il ne sait pas le, comment, comment est fabriqué le produit et d'où il vient son histoire et son impact sur l'environnement. Et du coup, ces créations d'ateliers, ces chevals de Troie, on vient les apporter dans ces marques, dans ces boutiques et dans ces marques pour sensibiliser et pas forcément de façon moralisatrice, ennuyante, ou, enfin, on en a marre de tous ces brûlots fatalistes. Donc voilà, on vient apporter une création un peu plus subtile. On apprend dans la vie à la broderie bah, que ça prend du temps de mettre une fille, un fil dans une aiguille. Ça prend du temps de, faire, de créer des concepts. Ça prend du temps de mettre en place des projets. Voilà. Tu organises des ateliers, mais tu organises aussi un autre type d'événement. C'est les happenings. Euh, Qu'est-ce qu'on raconte comme histoire à travers ce type d'événement euh, les happenings, euh, on adore ça au Burbadas parce qu'on raconte des nouvelles histoires et surtout on vient stimuler des imaginaires, vos imaginaires. Et, euh, et ça, c'est impalpable et, et ouais, j'adore. <rire> et et vas-y, réponds, mais. <rire> non, non, mais euh, je trouve ça très bien. <rire> mais c'est vrai, enfin, voilà, on vient stimuler euh, dans, dans votre sensibilité. Et euh, en fait, ça fait du bien, je pense, que dans cette société où tout est mesurable et on a des indicateurs pour tout, et bien là, une performance, quand on vient dans un, dans un événement, on a certes le nombre de vues sur Insta, le nombre de vues sur nos stories ou le nombre de tweets, mais en fait, on ne sait pas est-ce que ça a été rentable ou pas. Et déjà, 
Ça, c'est une belle histoire à raconter dans, 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 ce, dans cette économie de croissance euh, que moi aussi, avec mon agent, je vis. Mais euh, voilà, et c'est surtout, on raconte des histoires, on collabore avec des artistes qui viennent du monde entier et euh, on vient euh, donner de la surprise, de l'envie, de la vibration. Et ça, c'est hyper excitant. Et, et c'est vraiment l'art de collaborer dans la penning, il est hyper euh, intense. Lucie, quand on, quand on design une boutique, il faut à la fois fournir un cadre de vente cohérent avec l'image de l'enseigne et à la fois prendre en compte certaines contraintes comme la circulation, le parcours client. Euh, Est-ce qu'il existe une recette gagnante euh, Alors, euh, pour répondre à cette question, déjà la première chose, c'est euh, l'espace, l'espace dans lequel on doit s'implanter. Donc euh, on doit essayer d'étudier au plus rapidement, on va dire, les forces et les points faibles pour pouvoir en tirer, on va dire, un maximum de, de, comment dire, de qualité pour un, un projet viable. Euh, la deuxième chose, euh, moi, je ne me posais pas tout de suite la question de, euh, du parcours client. C'était plus déjà que le client ait déjà l'envie de rentrer dans la boutique pour commencer. Donc, euh, plusieurs moyens, à savoir euh, séduire... Euh, attirer le regard donc de par la vitrine et puis dans un second temps essayer que le client ait envie de rentrer par curiosité et qu'il ait envie d'y rester. Donc euh, euh, pour exemple moi j'ai fait l'année dernière une boutique pour une marque de maroquinerie qui s'appelle Louvreuse et j'ai travaillé sur un univers un peu menfisant avec des des couleurs un peu pop. Euh, donc la façade était jaune, j'avais mis un petit banc, j'avais mis de la végétation, une invitation à pouvoir juste se poser déjà en vitrine. À l'intérieur, j'avais euh, créé une alcôve, une alcôve un peu rose bonbon euh, qui, euh, bah, qui donnait envie en fait, de, de voir ce qui s'y passait, parce que c'était un peu singulier, et surtout dans, dans un quartier tel que le 7e arrondissement, euh, en face de l'ancienne habitation de chez Macron, c'était euh, un, peu, un peu particulier. Et, euh, et ouais, le côté euh, rassurant, en fait, pour avoir euh, déjà peut-être vécu, euh, que ce soit dans des boutiques de mode ou de luxe, où on rentre et on ne se sent pas bien accueilli. Clairement, on sent qu'on ne fait pas partie de la cible et qu'on n'a pas les moyens de se payer les vêtements. Mais peu importe, moi, pour moi, c'était important que même si on n'a pas les moyens de se payer les sacs, bah, qu'on ait quand même l'envie de rentrer. Et même qu'on se pose aussi la question s'il s'agit vraiment d'une boutique de sac à main ou bien si c'est autre chose. C'était à mi-chemin entre le musée et, et donc, euh, donc avec des, des couleurs, des formes douces, arrondies, généreuses. Et aussi le souci du détail. Je pense que c'est important. Donc, notamment pour cette boutique, on avait envie de créer une identité olfactive. Euh, et donc, euh, on a référencé pas mal de parfumeurs. On, on, a fait, on a opté pour utiliser un parfum créé par Bully qui, euh, qui euh, puise la plupart de ses odeurs, euh, qui s'inspire d'un parfumeur des années 1800. Et donc, il y a des, des odeurs euh, très brutes, notamment une qui, où il y avait du cuir avec d'autres essences. Et donc, ça faisait caisse de résonance avec, euh, avec l'univers de la boutique. Donc, euh, pour répondre à ta question, euh, qui était d'ailleurs Qui était euh, Est-ce qu'il y a une, une recette euh, Une recette gagnante euh, Je pense ouais, qu'il faut, bah, faut étudier l'espace, il faut mettre à l'aise, euh, il faut être généreux et il faut avoir le souci du détail. Tu parles justement des, des boutiques euh, on peut un peu euh, confondre et se croire dans un musée. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, euh, pour euh, faire vivre une super expérience, un retailer doit penser son, son shop comme un curateur, par exemple 
bah, en l'occurrence, en tout cas, dans, dans cette boutique-là, c'est vrai qu'il y avait, bah, encore une fois, d'autres collaborations, à savoir qu'elle exposait toutes les, euh, toutes les, tous les mois. Alors, en fait, puisqu'elle s'appelle Louvreuse, c'était inspiré justement de, de sa formation, de la créatrice qui avait fait l'école du Louvre. Et donc, elle avait vraiment ce parallèle, en tout cas, avec euh, l'idée du, du, du musée. Et, euh, et donc, elle faisait chaque mois une, un vernissage pour, pour présenter une nouvelle artiste. Et, euh, et je trouve ça intéressant, c'est pas pour rien qu'on a beaucoup de concept stores maintenant, c'est qu'on mélange euh, le lifestyle, euh, la foot, euh, le graphisme, le dessin, enfin un peu tout, on a aussi bien du vêtement avec euh, des planches à découper, parce que tout se réunit, finalement ça se marie plutôt pas mal. Alors après de là à imaginer ça comme un peu un YQ, comme une exposition, j'ai peur que ça soit un peu froid du coup, donc euh, pas nécessairement. Je... Sauf si c'est Girls Pop qui est aux commandes et qui met ses couleurs et son punch à l'intérieur. Euh, L'expérience en magasin, du coup, c'est devenu euh, presque aussi important en fait que, que le produit. Euh, comment est-ce qu'on crée une, une expérience totalement mémorable aujourd'hui euh, en magasin et qui soit aussi euh, euh, diversifiante quoi C'est une question pour tout le monde. La première à gagner. Ok, vas-y. <rire> non, il a pas. Euh, je pense qu'il n'y a pas de recette euh, miracle, en fait. Je pense que euh, c'est un peu philosophique et peut-être un peu poétique, mais j'assume bon, ce côté-là. <rire> en gros, je pense qu'il faut euh, nos collaborations, quand on les produit, on les produit avec le cœur, avec une stratégie business aussi, avec des enjeux euh, chiffrés et des enjeux aussi euh, créatifs. Et euh, aujourd'hui, quand une, une expérience réussit, c'est quand on a rempli un peu toutes ces cases. Et, euh, et je pense que la collaboration avec des artistes et prendre le risque prendre le risque en fait, être audacieux ça peut être une des solutions j'ai pas la recette pour être audacieux mais en tout cas d'avoir l'objectif d'atteindre cet objectif ça serait peut-être euh, une clé moi je suis un peu pénible, tu peux reposer la question <rire> la question c'était comment est-ce que tu crées aujourd'hui une expérience mémorable dans une boutique dans un, un espace de vente ouais. euh, pour te diversifier à l'heure où on ouvre, des, on ouvre des shops tous les quatre matins euh, en un clic Il bah, y a pas mal d'exemples qu'on a pu voir euh, ces quelques années, à savoir, je ne sais pas, chez Uniqlo, par exemple, ils avaient créé comme une, comme un, comme une boîte immense et euh, toutes les 15 minutes, le prix descendait de, euh, de 20 euros de moins et on avait 5 minutes pour récupérer les vêtements, pour pouvoir les, les, les payer. Euh, je ne sais pas, il y a des expériences en boutique... Euh, J'en connais pas non plus des masses, mais, euh, mais oui, enfin, en tout cas, c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'événements, il y a beaucoup plus d'expériences, de, ouais, en tout cas, on essaye de, de créer euh, effectivement euh, une expérience autour, de, autour du produit. Mais ça, la plupart du temps, c'est plutôt des événements boutiques euh, un peu classiques. Enfin, il y a rarement de... Enfin, je, là, je n'ai pas d'exemple, en tout cas, de, de choses assez surprenantes. Peut-être pour la, la dernière question, euh, des choses à faire. Si, euh, si je voulais, euh, euh, du coup, euh, je voulais parler de cette, cette question-là. En fait, euh, je trouve qu'on est une génération en mutation. Donc nous, on cherche plus euh, le fast euh, achat. On est euh, vraiment dans la recherche. Euh, pardon, c'est un peu dur, mais <rire> j'essaie de. Euh, on est vraiment dans l'achat conscient. Donc, euh, quand on va se déplacer en boutique, il euh, y a Zara, il y a H&M, il y a tout ça, c'est easy. Mais on est une génération, en fait, qui va chercher euh, à, à acheter consciemment. Oui, Donc, euh, 
tu veux rebondir <rire> Oui, en fait, tu parlais tout à l'heure de générosité et d'expérience. Donc effectivement, comme disait Alice, il y a bah, toute l'offre qui existe déjà et qui peut-être d'autres continueront d'en faire. Et voilà. Mais peut-être que quand on est porteur de projet, l'ouvreuse, nous, on avait découvert la marque au moment de l'ouverture de la boutique, etc. Et puis le projet que tu avais porté avec Marion. Et en fait, effectivement, il y avait vraiment cette dimension-là. C'est à un moment donné, une créatrice s'empare d'un sujet euh, et en fait, euh, euh, amène, enfin, on voit transparaître en fait presque son âme, ses convictions euh, dans son espace. Il y a vraiment, enfin, en tout cas, nous ne la connaissons pas personnellement, c'est ce qui transparaissait pour nous. Il y a son produit, un produit qu'elle défend et aussi l'expérience en magasin où on va rentrer dans un endroit qui, qui est sympa, qui est accueillant et en fait, euh, euh, comment euh, des projets, des concepts, il euh, y en a 100 qui s'ouvrent tous les jours, euh, 100, euh, certes, souvent sur la même idée, on parle tous de conscience, on parle tous de la manière de consommer, mais chacun en fait, a un postulat et en fait, chacun est unique, donc chaque projet l'est aussi, et le mieux c'est quand on arrive en fait, à le transmettre, parce que du coup, bah, en parlant de petit, on touche grand, et je pense que quand on rentre dans un espace qui nous ressemble le plus possible, c'est là où on, on peut créer de l'échange, enfin, c'est comme si les gens venaient chez soi, quoi. on a envie qu'ils soient le mieux possible et, et qu'ils s'installent, bah, je, je pense que c'est là où ça se passe le mieux, mais c'est vous qui êtes plus... Cassandre, euh... tu voulais ajouter quelque chose J'ai pas grand chose à rajouter, non. Okay, merci beaucoup Cassandre. Euh, si vous avez des questions, c'est le moment de les poser, on va faire passer un micro... Euh, la première question, je sais que c'est pas toujours facile de se lancer, mais euh, vous êtes euh, les bienvenus. Aucune question Ça a été super dur pour nous hein, de nous lancer, donc euh, franchement, allez-y. quoi. Soyez pas, soyez pas timide si vous êtes une marque. Si, euh, si vous êtes... Ah, ouais. Ok, je, je vais te okay, Je vais te donner un exemple concret. Euh, par exemple, centre commercial, tu vois la, le concept store que la marque Veja a fondé, les fondateurs de la marque de basket Veja, ils ont créé un concept store qui s'appelle centre commercial, ils en ont ouvert un euh, rive droite et euh, l'année dernière, ça va faire bientôt un an, ouais, ils ont ouvert rive gauche, rue Madame. Et euh, c'est un concept store et c'est une marque engagée avec des valeurs. Et euh, ils sont venus nous voir, ils ont fait toc toc toc, bureau badass, est-ce qu'aujourd'hui on aimerait avoir, lors de notre événement, de l'ouverture de la boutique, où il va y avoir de la presse, des influenceurs, nos collaborateurs, nos partenaires, euh, pouvoir sortir un peu euh, des, des, des happenings, ou des, enfin pardon, des événements, euh, des lancements, un peu euh, différemment. Du coup, nous, on a réfléchi au bureau badass et on s'est dit comment on pourrait interpréter leurs valeurs et comment on pourrait interpréter cette soirée d'ouverture qui est quand même une deuxième boutique euh, dans Paris. C'était un, un grand challenge pour eux. Comment le valoriser de façon artistique Du coup, on a cherché euh, donc, euh, ce que tu expliquais dans la démarche de l'histoire, de s'imprégner vraiment de la marque, du produit euh, et de passer du temps aussi avec nos clients. Et ensuite, on fait des réunions créatives en interne, et là, il y a une idée qui germe, et là, c'était euh, l'idée d'interpréter euh, toutes ces valeurs éthiques euh, sur euh, la fabrication, sur la transparence de euh, la production des vêtements, mais pas avec des mots, pas être moralisateur. Et du coup, on a demandé à un danseur, 
de venir interpréter. Et on a écrit avec lui une interprétation créative qui s'appelle Karim Nahr. Euh, je vous invite à aller voir la vidéo, elle est sur Internet. Et euh, il est venu interpréter euh, de façon artistique ce moment. Donc euh, c'était un happening, c'est-à-dire que personne ne savait. Et là, par exemple, comme ce soir, il pourrait avoir un, un danseur, comme un, un, quelqu'un qui fait un, du mime ou n'importe où n'importe quoi en fait, tout ce qui est possible et, et ce qu'on peut imaginer. Et en même temps, on avait construit aussi un, plus un show, pareil, là, qui était surprise, où c'était une, une jeune femme qui est venue faire un, un rap, un slam, avec, euh, en duo avec une contrebassiste. Donc euh, dans la boutique, euh, on a interpellé les gens de façon euh, différente et on a stimulé ce que je disais tout à l'heure, en fait une sensibilité qui est autre que euh, avoir euh, un, ce qui est très bien, mais qu'avoir un DJ set avec un petit cocktail euh, qu'on boit toujours. Mais voilà, on est venu un peu titiller et euh, venir, euh, venir euh, apporter de la vibration. Et, euh, et voilà. Et de l'humain avant tout. Est-ce qu'on est qu a une deuxième question Un autre courageux dans, dans la salle Ou pas du tout Ok. Euh, bah merci. Merci à vous. Grand courageux. Bonjour. Merci pour votre intervention. Moi, j'aurais une petite question. C'est pour vous, la localisation est vraiment primordiale ou l'expérience peut prendre le pas et, et finalement la mettre au second plan ça dépend de, de combien de temps, si c'est un shop pérenne sur plusieurs... C'est-à-dire que nous, on fait un pop-up, par exemple, et là, on fait des rendez-vous pour que les gens viennent. Donc, en fait, tu vas avoir une action de communication qui va être ciblée sur un, le temps d'un pop-up. Donc là, les gens, tu les fais venir par rapport à ce qui va se passer dans ton espace. En revanche, je pense que réellement, si c'est pour un espace pérenne sur long terme, moi, je, je pense que c'est important, la localisation. Mais ça dépend de ce que tu fais aussi. Si tu fais un resto ou un shop, enfin, je sais pas. Oui, ça dépend de l'activité, pardon. Je sais pas. Ça dépend de l'activité et du... Euh, je sais pas. Nous, on se pose toujours la question, enfin, surtout en événementiel et tout ça, de l'accessibilité. Parce qu'il faut que les gens puissent venir euh, se, enfin, se déplacer facilement. Après, euh, quand tu défends euh, des valeurs et que tu as envie de montrer euh, des... Comment... Euh, de présenter, par exemple, des talents, etc., bah, tu sais que tu vas aussi susciter un envie, une envie. Ouais. Donc, euh, en fait, c'est la combinaison de tout. Ouais. Enjoy. <rire> Merci beaucoup. Une autre question ou pas du tout Non Bon, ben, merci beaucoup à, à tous euh, d'être venus ce soir. Merci à, à vous, les filles. Merci au. Je galère un petit peu, désolée. C'est la chute va être marrante. Non, c'est bon, je ne suis pas tombée. Merci euh, aux propriétaires de l'espace de nous avoir accueillis ce soir. Euh, encore merci d'être venus. J'espère qu'on pourra se retrouver pour la prochaine qui sera en novembre. Donc n'hésitez pas à nous suivre euh, sur, euh, sur nos réseaux Instagram, à HQ. Euh, je vous invite à prolonger la soirée de l'autre côté. On a un petit cocktail euh, gratuit pour vous. On a Kefiz qui vient nous présenter ses sodas fruités, donc c'est sans alcool. Et pour ceux qui ont envie d'un peu de, de fun, on a des cidres Maison Sassi. Donc, euh, bonne soirée à tous. Merci. Merci.